0: Meidän laiskin ihminen on meidän tuottavin ihminen. Et miten sitä on niin kuin mahdollista? No, sitten pitää pureutua siihen, mitä se tapani niin tarkoittaa sillä laiskuudella. Ja se tarkoittaa sillä oikeastaan juuri sitä, että se optimoi sen energiansa niihin hetkiin ja niihin päiviin, siihen kellon aikaan, kun se pystyy saamaan aikaiseksi. Ja sitten, jos sillä tulee sellainen fiilis, että se ei pääse eteenpäin, sitten se menee ja ottaa torkut. Tai se koittaa muutenkin niin päästä työtehtävistään, ikään kuin saada minimi minimivaivalla. Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä. Ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus, vallankumous.
1: Moi, tässä on tytti Kokko. Mun podcast-kaudella pureudutaan ihmisyyteen, muun muassa tunnetaitoihin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen työelämässä. Alojensa huippuasiantuntijoiden kanssa me pohditaan, miten suomalaisen työelämän vallankumous tehdään. Lämpimästi tervetuloa! Tällä kertaa puhutaan tietotyön vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta. Yritetään saada vastaus kysymykseen, että voiko töitä tehdä hyvällä omalla tunnolla vähemmän kuin kahdeksan tuntia päivässä. Ja vieraana meillä on täällä Joonas Kiminki, joka on siis minun esihenkilöni ja kokenut johtaja. eli Joonas on toiminut muun muassa Wunderin, eli kansainvälisen IT-firman toimitusjohtajana ja nykyään sitten filosofian akatemian. Toimitusjohtajana. Tervetuloa Joonas.
0: Kiitoksia vain, tytti.
1: Miltä tuntuu, sä oot nyt toista kertaa täällä niin kuin oman firman podcastin vieraana? Että olit Reima Launassa vieraana aiemmin, niin mi- mikä fiilis?
0: Tota, hy- hyvä fiilis ja, ja aikaa positiivisella mielenkiinnolla odotan, että mitenhän äh, tyttikokon podcast eroaa Reiman podcastista. <tos> Te kuitenkaan ole niin kuin ihan äh, identtiset kaksoset keskenään.
1: Noinkin sen voisi ilmaista, kyllä. Tota, minä mietin kauan, että ottaisinko, tai kun päätin, että tästä aiheesta haluan tehdä jakson, niin ottaisinko vieraaksi meidän Tapani Riekin, joka siis meidän asiakkaita valmentaakin tästä teemasta, ajatteluhallinnasta ja oman työn johtamisesta, mutta sitten ajattelin, että ehkä, ehkä tällaisen niin kokeneen johtajan ajatukset voi olla, olla kiinnostavia jollain tapaa ehkä uskottavampiakin kuin sattuneesta syystä. Tunnen hyvin sinun johtamisfilosofian, niin mielenkiinnolla kyllä odotan tätä keskustelua. Mutta tota, tähän alkuun, niin mistä sie Joonas tiedät itse, että niin työpäivän päätteeksi, että sinun työpäivä on ollut onnistunut?
0: Jaha, nyt aloitettiin taas tämmöisellä <lacht> helpolla. klassisella, helpolla kysymyksellä. Ähm. Mistä saa kokemuksen siitä, että onko työpäivä ollut onnistunut? Mä sanoisin, että jos kokee edistymistä ja edistyminen, tietysti tämä liittyy vähän myös siihen, mitä työkseen tekee, eli edistyminen ei välttämättä tarkoita sitä, että minä koen edistyminen minun työssä, vaan että kokee, että on ollut ehkä sellainen työpäivä, että asiat ovat edistyneet ää, tässä yhteisössä tai organisaatiossa tai yhtiössä. Et kyllä se edistyminen, edistymisen kokemus ää, on, on varmasti sellainen, että sai jotain aikaan, joko itse tai muut, tai tietysti kaikkein mieluiten yhdessä. Mm. Mm, Tiedään, onko ainoa ja kattava vastaus, mutta kyllä se on ainakin merkittävä osa sitä, mm. niin sanottua oikeaa vastausta mun osalta tähän kysymykseen.
1: Joo, että sai jotain aikaan. Hyvä, mulla on tähän kyllä jatkokysymyksiä, mutta, mutta en, en esitä niitä vielä, ne varmasti tullaan, tullaan käymään, että se just, että mistä sitten tietää, että on saanut aikaan muun muassa, mutta tota... Mä haluaisin tähän alkuun vielä erotella niin sen, että jos lähdetään ihan liikkeelle, me puhutaan siis tietotyöstä tänä päivänä, niin tietotyön luonteesta. Eli, eli meillähän on olemassa niin suorittavaa tämmöistä kuin mekaanista työtä ja vaikka joku...
0: Mikään... Ojan kaivuu.
1: Niin, esimerkki, hyvä esimerkki. Ja sitten meillä on enemmän niin tämmöistä ajattelua vaativaa tai luovaa, luovaa työtä. Ja toki näitä molempiahan voi olla samassa tehtävän kuvassa, mutta että jos me verrataan niin näitä erityyppisiä karkeasti Töitä, niin mistä se työn tuloksellisuus missäkin sun mielestä syntyy?
0: No se ojankaivu on, tai talon rakentaminen tai äh, jonkun, jonkun tuotannollisen, siis jonkun tehtaan tuotantolinjan eteneminen on paljon helpompi havaita, kun sen voi nähdä ja niin aistein kokea. Mm-hmm. Ja, ja tietotyössä ongelma on se, että aistet aistit ei yleensä, yleensä tota, kaikkia edistymistä paljasta Eli, eli jos niin tehtävä on, tai tehtäviin kuuluu luovuus tai ajatusten kypsyttely tai oppiminen tai muun tämmöinen, niin sit niitä ei voi oikein nähdä tai mm. uh, hyvää ideaa ei voi nähdä. Eli nämä on ainakin niin kuin, merkittävä osa sitä eroa ja, ja, se on, niin hyvä, ja, ja sen varmasti kaikki tietotyötä tekevät tuntee mm. Mulla on ollut esimerkiksi itsellä monta vuotta, nyt kun tässä ollaan niin kesäloma-ajassa, niin, niin monta vuotta on ollut semmoinen jotenkin tapa tai perinne osaltaan niin tiedostamatonkin aluksi, mutta sen jälkeen tiedostettu. Että mä tykkään kesälomalla remontoida tai rakentaa terassia tai, tai mm. jotain muuta vastaavaa ja se on kauhean äh, tämmöistä äh, tyydytystä antavaa touhua, koska se pystyt näkemään koko ajan, kun se työ edistyy ja se on tosi virkistävää ja tervetullutta, jos huomioi vaikka, että, että, että normaali työ on esimerkiksi organisaation tai tiimin johtaminen, niin sen edistyminen on kyllä tosi paljon vaikeampi havaita ja se on nyt varmasti tähän niin jakson teemaankin liittyvä se semmoinen iso iso haaste.
1: Joo, just näin. Eli niin suorittavassa työssä sä näet ikään kuin sen kättesi jäljen tai mistä se jälki tuleekaan, sen niin kuin konkreettisen tuloksen, niin, niin näet helpommin. Toi on varmasti yksi. Ja sitten toinen, mikä mulla tulee mieleen, on ikään kuin semmonen Äh, niin kuin, että, että että jos me puhutaan luovasta työstä, niin sitä on va- ehkä vaikeampi niin kuin, vähän, niin kuin, pakottaa. Että jos sulla ei ole tietynlainen energiaa tai vireystila päällä, niin, niin sun on ehkä helpompi pakottaa itsesi tekemään vaikka jotakin kaivuuta kuin vaikka kirjoittaa runoa. Että se on tavallaan, niin kuin, vaatii erilaista...
0: Joo, ja tämänkin varmaan niin monitietotyön tekijä tunnistaa helposti. Eli jos yrität saada sitä... Ää, luovaa työtä aikaiseksi ja mä voisin suurin piirtein vetää yhtäläisyysmerkit näiden välille, että kaikki tietotyö on luovaa mm. työtä. Eli, eli tosiaan, niin kuin mainitsit minun aikaisempi taustaantumisesta IT-palveluista, niin kyllä me niin kutsuttiin niin vaikka koodausta tai, tai jopa niin projektijohtamista tai puhumattakaan sitten kaikista suunnittelun, niinku hommista, niin, että ne on kaikki luovaa työtä. Me tehdään kaikki luovaa työtä tuommoisissa yhteisöissä. Niin niin istä äh, sitä työtä ei voi oikein pakottaa. Ja kaikki, kaikki ajatustyöläiset varmaan tunnistaa, tunnistaa kyllä sen, että jos ei se meinaa se äh, teksti siitä näppäimistöön äh, lähteä tai ei meinaa se niin kun, äh, tarjous valmistua tai muuta semmoista, niin aina on helppo sen jälkeen mennä vaikka siivoamaan kämppää. Että se, se, se onnistuu silloinkin, kun, kun tota, luova työ ei onnistu. Et, et, äh, Näissä on tämmöinen selkeä ero.
1: Just näin, just näin. No, jos nyt meidän aiheena on vaikuttavuuden mittaaminen, niin niin jos me mitataan nyt sitten tämmöistä ajattelua tai luovuutta vaativaa työtä, niin työajalla, esim. vaikka kellokorttisysteemillä tai tällaisilla perinteisillä, niin, niin mitä ongelmia siihen sun mielestä liittyy?
0: No, pääasiallinen ongelma on varmaan se nyt jo, tässä kohtaa keskustelua selväksi varmaan, tai itsestään selvältä tuntuva asia, mm. että, että kun sitä tuottavuutta ei, ei tuotta, tuottavuudella ei ole suoraa yhteyttä siihen käytettyyn aikaan. Mm. Äh, eli taas jos mentäisiin vaikka tuonne niin äh, ohjelmistokehitys- tai ohjelmointimaailmaan, niin kyllähän sä voit koodaa jotain kaksi viikkoa äh, ja ja jos ei sulla ole jotenkin kauhean hyvä flow päällä siinä tai sä et ole kauhean hyvä siinä työssä, niin se voi olla, että siinä kahdessa viikossa saadaan jotain, niin sanotaan X edistymistä aikaiseksi. Ja sitten taas jos sulle tulee oikein vahva hetki tai ja, tai sä oot tosi kokenut siinä työssä, niin se voi olla, että voi kirjaimellisesti olla, että puolen päivän työ joltain henkilöltä jonain päivänä saattaa olla arvokkaampi kun kahden viikon työ ää, joltain henkilöltä jollain toisena ajankohtana. Ja tämä ei oikein niin kuin, samanlaisena ei vertaanut nyt siihen ojankaivuuseen tai timpurin työhön. Et, et, ne niin kuin, tuottavuuserot ei ole noin räikeitä. Ja, kun tulen konsulttimaailmasta, ää, eli, eli olen siis IT-konsulttiyhtiössä ollut tätä ennen, niin siellähän on tämmöinen hyvin yleisesti tunnettu ää, tavallaan ristiriita siitä, että Asiakas ostaa aikaa, tai siis se maksaa ajasta, ohjelmistokehittäjien ajasta tai tiimin ajasta, mutta loppujen lopuksi se, niin kuin, se, mitä se saa, niin, se ei, ei ole suoraan niin aikaan sidonnainen, vaan sitten sinne vaikuttaa, vaikuttaa kauhean monet muut tekijät mm-hmm. kuin, kuin se aika, eli mitkä ovat ne olosuhteet, mitkä on vaikka motivaatiotekijät ja, ja muut tämmöiset.
1: Niinpä. Joo, toi onkin niinku mielenkiintoinen ristiriita, että tosi paljon me, me niinku mitataan sitä, kuitenkin edelleen sitä työaikaa ja just tuommoissa laskutettavassa työssäkin, niin sitä laskutetaan ää, sen ajan perusteella, mutta tässä niinku kuvat niin, niin se ei välttämättä kuitenkaan kerro siitä. siitä. Tota, mm, no, mutta missä määrin sun mielestä niinku organisaatioiden johtamisessa tänä päivänä niin on otettu huomioon tämä, mistä, mistä olet puhunut, tämä tietotyön luonne? Niin kun, jos nimenomaan puhutaan mittaamisesta?
0: Äh, no, Tämä ei ehkä suoraan liity siihen mittaamiseen, mutta miten organisaatiossa otetaan se huomioon, niin kyllähän kaikki ne organisaatiot, jotka esimerkiksi Filosofian Akatemialta ostaa tähän liittyviä palveluita, mm. niin kyllähän ne ostaa sitä sillä ajatuksella, että se lisää sitä tuottavuutta, se lisää sitä, sen työn äh, niin kuin outputtia äh, siellä sen, sen organisaation äh, työntekijöiden taholta, ilman, että se ikään kuin lisäisi sitä, että ihmisten täytyy tehdä kovempaa töitä. Eli silloin tehdään työtä fiksusti, älykkäästi, mutta ei välttämättä kovempaa. Kyllähän tämä osoittaa sen, että organisaatioissa on ymmärrystä tällaista ajattelua kohtaan, mutta se, että näkyykö se kauheasti mittareissa, niin ehkä ei. Kyllä se näkyy sillä tavalla, että että kyllähän nykyaikaiset vaikka henkilöstökokemustot tutkimukset, niin kyllähän siellä aika paljon kysytään nyt sitten näitä tämmöisiä työn sujuvuus, työn tuottavuus tyyppisiä juttuja, eikä niin puhtaasti vaan sitä esimerkiksi, että kuinka paljon käytät aikaa tai minkä verran olet kokouksessa, eli minkä verran olet pois siitä itse tuottavasta työstä. Mm. Se, mikä on taas vaikeaa tässä yhtälössä, on esimerkiksi sitten oppimisen ja tai kouluttautumisen opettelemisen määrä. Eli jos ajatellaan, että työpäivä on, tai työviikko on noin 40 tuntia ihmisillä keskimäärin, niin kuinka paljon siitä esimerkiksi olisi järkevää käyttää itsensä kehittämiseen, varsinkin siis, jos se itsensä kehittäminen tapahtuu sen työsuoritteen ulkopuolella. Mm. Eli totta kai, jos jälleen palataan sinne ohjelmistokehittäjiin, niin, niin kyllähän ohjelmistokehittäjä oppii koko ajan kun se kun se koodaa, tai jos ajatellaan, että joku tämmöinen myyjä muotoilee tarjousta asiakkaalle, niin kyllähän se itse tekeminen on opettavaista. Mutta jos sen lisäksi pitäisi ajatella, että nyt minä kouluttaudun tai menen ostamaan jostain jonkun verkkokurssin tai katson YouTube-videon tai luen artikkelin tai blogikirjoituksen, kuuntelen podcastin, niin tavallaan miten tälle on järkevää laittaa aikaa, mikä sen ikään kuin takaisin maksuun, on, niin päästään, päästään vaikeasti mitattaviin asioihin, että kyllä se kysymys ei ole mitenkään. Jos se olisi helppo kysymys, niin me ei puhuttaisi välttämättä tässä kohtaa ongelmista, vaan, vaan niistä jotenkin itsestäänselvistä ratkaisuista, mutta tota, ei se taida helppo olla.
1: No ei, ei kyllä. Äh, Tuo on mielenkiintoinen. Nythän tässä muutama viikko sitten mediassakin äh, tuli tämä johtaja johtajapositiossa oleva henkilö äh, ehdotti tätä niinku, päivästä työviikkoa ja, ja tota, äh, kertoi siinä itse tekevänsä, oliko se jotain yli 80 tuntia viikossa töitä tai näin. Niin, niin, tavallaan meillä niinku, on sitten kuitenkin paljon sellaista puhetta, että, että nimenomaan niinku, niistä työtunneista puhutaan, että työtunneista puhutaan pitäisi tehdä pitkää päivää ja pitäisi tehdä pitkää viikkoa. Ja onko se jollain tavalla ehkä, en tiedä, onko se kulttuurissakin sellainen, että olen hyvä työntekijä, kun, kun tein ilta yhdeksään asti töitä ja näin. Mutta et, mitä sä niinku että on, onko meidän mahdollista tehdä tehokkaasti töitä 80 tuntia viikossa esimerkiksi, jos näin yleisesti niin ajatellaan?
0: No siinä työn sisältö pitää olla... Jotenkin niin kuin, tai se, että mikä lasketaan työksi, niin pitää määritellä kyllä jotenkin tosi väljästi. Mm-hmm. Että, että voisiko ihminen puhua podcastissa 80 tuntia viikossa tai haastatella ihmisiä podcastiin tai valmistella podcasteja ja tehdä podcasteja 80 tuntia viikossa? Ei varmasti, tai siis voi, mutta onko se 80 tunnin arvoista? Mm-hmm. Saako se 80 tunnin edestä sillä jotain? Onko ne hyvin käytettyä aikaa? Ei varmasti ole. Mutta sitten jos ajattelee, että työhön liittyisi vaikka merkittävästi matkustamista tai, tai tota, asiakkaiden kanssa golfin peluta, tai illallisia tai, tai muuta tämmöistä, niin kyllä sitten voidaan katsoa, että sitä aikaa voi mennä todella paljon, mutta se ei enää niin olekaan verrannollista siihen, että istun nyt tässä tietokoneella tai, tai istun palaverissa tai, tai, tai teen jotain tämmöistä vastaavaa. Et, et, kyllä työhön voi käyttää 80 tuntia viikossa niin, että sen voi itselleen perustella ja sanoa, että tämä ei ole ihan pähkähullua, mutta Mutta se vaatii semmoisen aika aika laajan käsityksen siitä, että mikä työksi lasketaan. Kyllä. Tai sitten sitten toinen vaihtoehto on se, että sitä istutaan siellä konttorilla tai toimistolla sen 80 tuntia viikossa, mutta mutta, mutta sen työn tuottavuus ei kyllä millään tavalla ole kaksi kertaa sen, kuin mitä 40 tuntia olisi. Tai se ei ole kolme kertaa sen, mitä 27 tuntia olisi.
1: Juuri näin. Eli tullaan, tullaan jälleen tähän, että, että mik, tavallaan niin pelkät tunnit vai, vai se työn vaikuttavuus edellä meneminen. Niin, niin, niin. Joo. No, tota, jos, eli todettiin tässä, että, että se ei ole niin fiksuin tapa laskea sillä tavalla, että, okei, että työntekijä on, on ollut tuottava, koska hän on tehnyt vaikka nyt 80 tuntia viikossa töitä. Niin, niin miten sitten, jos ajatellaan, että. että, että joku esihenkilö nyt miettii, että miten, miten se niin kuin, mm, tuloksellisuuden seuranta kannattaisi järjestää, jos, jos vaikka oltaisiin luopumassa tämmöisestä kellokorttisysteemistä, niin, niin miten sitä sitten kannattaisi niin mitata?
0: No, ää, tämä ei ole kauhean, kauhean yksinkertainen asia, joten mainitsen yhden esimerkin, se miten me pyritään sitä filosofian akatemiasta tekemään. Eli mm. sekä meidän työhän on... On, niin meidän kaikkien työ on aika vaikeasti mitattavaa. Eli jos sulla on semmoinen ihminen, joka on se huippuasiantuntija, joka tekee meillä, meillä paljon, kutsutaan niitä valmentajiksi ainakin toistaiseksi, niin jos sä teet tämän tyyppistä työtä, että sä oot siis niin erikois-huippuasiantuntija, niin ja sit sä käyt aika paljon asiakkaille esiintymässä, niin, niin, niin miten, sitä voi tietysti mitata sillä, että kuinka paljon rahaa tuottaa on sisälle, Mutta se ei ole ehkä järkevin tapa mitata sitä, koska sitten siihen vaikuttaa niin moni seikka markkinatilanteesta, asiakkaasta, sun osaamisesta, myyjistä, firman brändistä, kaikesta tämmöisestä niin liitännäiset asiat.
1: Jep, ja jos sä täydentää ja esimerkiksi tuossa, niin se helposti ohjaa. Tiedän, että tämä on vielä sun lempi aihetta, että mihin niin kuin, mm, noi tavoitteet meitä ohjaa. Eli esimerkiksi se voisi ohjata vaikka siihen, että ihminen tekee mahdollisimman paljon itsenäisesti laskutettavaa työtä versus hän voisi firman kokonaiskuvan kannalta olla paljon fiksumpaa, että hän vaikka auttaisi muita jossakin kiitos Kato hulmatko, on kuunnellut sinua.
0: eli siis y- y- yksinkertaistetusti ja ra- Mm-hmm. joo, jos mitataan sitä ihmisen ää, vaikka henkilökohtaista laskutusta, niin kyllähän me voimakkaasti niillä rakenteilla ohjataan häntä itsekyyteen. Siis mm-hmm. sellaiseen, että minä teen tätä mun omaa työtä, mutta jos mä esimerkiksi autan mun ää, kollegaa, joka on vaikka niin kuin enemmän opetteluvaiheessa, eli joku tämmöinen juniorimpi tai, tai vastatalo on tullut tai niin edespäin, niin kaikkihan se on itse asiassa pois siitä, niin lyhyen aikavälin, että kuinka paljon minä pystyn mm. laskuttamaan työstä, niin jolloin mun ei kannata tehdä sitä. Mm. Äh, mutta äh, tähän edelliseen mm. kysymykseen, jos jatketaan vastaamista, niin, niin mm. kyllä meillä niin kuin, äh, se menee niin kuin dialogin kautta. Siis tähän ei ole olemassa mitään ikään kuin täsmällisiä vastauksia, että mm. mikä on yhden ihmisen työpanos. Niin kyllä se on sellainen äh, työpanos, jonka pystyy niin kuin korkealla sisäisellä motivaatiolla antamaan organisaatiolle, työyhteisölle, kollegoilleen kestävällä tasolla. Eli jos mä teen sen 80 tuntia viikossa, kyllä mä voin sen tehdä yhden viikon. Kaksi viikkoa, niin se ei onnistu enää kahta viikkoa sillä eka viikon teholla, minkä huomaa hyvin siitä, jos pitää joskus tehdä viikonlopputöitä, niin kyllä sen toka viikkoon sanotaan, että tiistaista eteenpäin on aika takkusta niin se pitää olla niin kuin kestävä tahti, muuten siinä on ole mitään järkeä ja, ja sit sen, siinä ei ole niin kuin järkeä oikeastaan mitata sitä tulosta, vaan järkeä on mitata efforttia, eli kuinka paljon on yrittänyt, koska tulokset ovat sitten seurausta yrittämisestä ja ne tulokset vaihtelee päivästä toiseen, eli myyjän kohdalla ei ole vaikka järkevää ajatella, että, että olet tehnyt riittävästi työtä, kun olet myynyt x eurolla, koska silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos mä nyt teen sitä niinku, äh, puolen miljoonan tarjousta, joista joka kolmas menee läpi, ja sitten mä teen sitä vaikka yhden viikon per tarjous, mikä voisi olla puolen miljoonan tarjouksia ihan niinku varsin kohtuullinen määrä mm-hmm. työtä, niin sehän tarkoittaa sitä kaksi saa niistä viikoista, kun mä niitä tarjouksia teen, niin mun tuottavuus on siis sillä viikolla nolla, koska tein tarjouksen, joka ei mennyt läpi. Niin, niin, äh, mutta silti mä voin, voi olla, että mä olen tehnyt yhtä laadukasta työtä kuin siihen kolmanteen tarjoukseen, joka meni läpi. Mutta äh, vastaus on semmoinen jotenkin hyhmäinen. On, niin on, on yritetty parhaansa äh, ja, ja, ja tehty sitä semmoinen määrä, joka on kestävää. Ja ehkä sitten tietysti koko ajan tässä mietin, että kyllä tässä keskusteluun tarvii tuoda se semmoinen arvopuoli myös, eli mitä kohtaa tässä nyt tai mihin suuntaan tässä elämää tai työelämää optimoidaan. Pyritäänkö siis saada henkilökohtainen tuottavuus työssä maksimiinsa, jolloin millään muulla ei ole väliä. Ja sitten voitaisiin miettiä, että mitä me voidaan tehdä. Tai mitä minä voin tässä nyt esihenkilönä tehdä, jotta firma saa tyttikokosta maksimin irti ja millään muulla ei ole mitään väliä. Mm-hmm. Vai koitetaanko me miettiä sille, että firma saa tyttikokosta parhaan, mitä hän voi kestävällä tasolla tuottaa, mutta niin, että hän pystyy elämään tasapainoista, elämisen arvoista elämää myös. Ja tietysti nämä voi kuulostaa. Hassulta hörhöltä huuhalta jossain filosofian akatemiassa, mutta, mutta tota, väitän, että jos ei näitä kysymyksiä miettisi, mietittäisi kaikkialla työelämässä, niin, niin jotenkin metsään mentäisi.
1: Kyllä, ja sitten se, että kuitenkin meillä on paljon tutkimusnäyttöä siitä, että miten miten ää, työntekijöiden hyvinvointi ja sisäinen motivaatio vaikuttaa sitten näihin niin sanottuihin koviin no. lukuihin, eli, eli ihan tuottavuuteen ja, ja niin kuin asiakaspalvelun laatuun ja sitoutumiseen ja, ja lista jatkuu, niin tavallaan, että se on kuitenkin myös niin kuin kehä, että ei, ei se niin kuin ole pelkkää sellaista, että, että olen niin ihana ihminen johtajana, että haluan vaikka varmasti myös sitäkin, mutta että kyllä se myös palaa sitten siihen, jälleen siihen tuottavuuteen ja
0: menee, mutta, se, mutta... Mutta ehkä se ei ole järkevintä lyhyellä aikavälillä koskaan tuijottaa niitä tuloksia, vaan sitä, että mitä tehdään ja miten tehdään.
1: Just näin. Joo, toi oli tosi hyvin sanottu toi, että, että ei niin tuloksen mukaan, vaan sen mukaan, kuinka paljon on yrittänyt, ja vitsi, niin itse myyntiä kauan tehneenä, niin, niin toivoisin, että myynnin johtamiseen jotenkin otettaisiin tätä enemmän, koska hyvin tyypillistä hän myynnissä on nimenomaan mitä, että ei ehkä välttämättä edes sen työajan mukaan, vaan just niiden niin myyntien mukaan, että, että paljonhan kuulee tämmöistä, että, että, että jos olet huippumyyjä, niin mikä siinä, oot olet vaikka puolet vuodesta Taimaassa, että ihan sama, että kunhan tuot taloon ne, ne niinku, jos ylität vaikka reippaasti tavoitteet, niin, niin, niin tämä tota, tuntuu olevan aika yleinen tapa, niin siinä mielessä... Mm.
0: Niin, mutta niin kuin, se on totta, mutta mm. tässä käsitellään sitä vain sen helpon kautta, että jos sinä ylisuoriudut, niin voit tehdä mitä vaan. Niin tämä ei ole tavallaan edes keskustelemisen arvoinen ongelma. Mm. jos ihminen ylisuoriutuu tai jos se on niin hyvä työssään, että se on parempi kuin mitä sen, sen ikään kuin tarvitsisi olla. Mm. Kyllä se varmaan se tavallisempi ongelma on se, että mitä jos et ihan suoriudukaan. Eli jos sä pystyt, tavo, jos, myy, myyjä on taas helppo, koska näihin on niin helppo laittaa numerotavoitteita halutessaan. Mm. Jos ajatellaan vaikka, että myyjän tehtävä olisi vaikka myydä miljoonalla eurolla vuodessa. Mm. Tota, Sitten hän... Niin kuin, on sellaisella polulla, että olisi myymässä vaikka 700 000, eli siis jäämässä 300 tonnilla niistä tavoitteista. Niin mitä kannattaa tehdä, tai pitäisikö myyjän silloin ajatella, että nyt mun pitää tehdä enemmän, mun pitää tehdä, mun pitää nyt käyttää niitä iltoja ja sunnuntaipäiviä ja jotain muuta mm-hmm. sellaista, että mä pääsen tuohon tavoitteeseen, vai, vai, vai onko tämä nykyinen taso sittenkin, niin, oleks mä tehnyt riittävän määrän, ää, olenko, ää, onko, se, onko siis mun työn niin sisällössä sinänsä kaikki kunnossa, mutta olosuhteet sen työn ympärillä eivät ole mahdollistaneet sitä vaikka sitä miljoonaa euroa ää, kilpailutilanne tai tuote tai, tai tuuri tai mikä hyvänsä siihen voi vaikuttaakaan. Mm-hmm. Ää, ja, ja silloin uskon, että voit tytti samastua tähän, että tota, et, et tämä on semmoista niin sisäistä pohtimista, mikä ei ole kauhean helppo.
1: Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Joo. Ehkä kuuli voi tässä paljastaa, että olemme käyneet noin mielenkiintoisen keskustelun sinun kanssasi tästä, että Kun mm, sä soitit mulle, siis pidit puhuttelun siitä, että en saa pyydellä anteeksi ja, ja selitellä sitä, jos käyn keskellä työpäivää kuntosalilla. Niin se oli, se oli, joo. joo, ja se oli minun mielestäni hyvin, hyvin absurdi, absurdi keskustelu, mutta tota, et ehkä se tulee just siihen, että tavallaan, että jos... Niinku, No, meillä nyt ei ole vaikka euromääräisiä myyntitavoitteita, mutta vaikka oiskin niin, niin tota, se on niinku tosi haastavaa tavallaan tietää, tie, niinku ehkä just varsinkin tietyn tyyppisissä töissä, että et, tota, milloin sä oot ikään kuin tehnyt tarpeeksi, että nyt, nyt joo, t- tänään tää oli hyvä päivä, ja, ja, ja tää riittää, kun tavallaan koko ajan on ikään kuin sä voisit tehdä lisää. Mut,
0: mm. mut... Joo, ja me ollaan varmaan sun kanssa käyty myös tätä keskustelua, tätä, vähän niin kuin samaa keskustelua siltäkin kulmalta, että et jos sulla on vaikka ollut niinku tosi raskas viikko, mm-hmm. että on ollut siis vaikka paljon aktiviteetteja ja paljon on tullut tehty töitä, ja sitten tulee vaikka niinku perjantai, kaikki pakolliset asiat on tehty, saat ihan loppu, niin. Kannattaako sinne toimistolle jäädä roikkumaan mm-hmm. tai sinne työpisteelle, työpaikalla, vaikka kotonakin, kannattaako sinne jäädä roikkumaan, jos sä et oikeastaan pysty saamaan sitä luovaa työtä millään tavalla enää eteenpäin. No jos et sä pysty saamaan sitä luovaa työtä eteenpäin, niin sitä voi miettiä, että olisiko näitä ikään kuin siivoustyyppisiä juttuja, mitä ehkä voisi tehdä, varsinkin jos ne pitää tehdä joskus joka tapauksessa, eli jos siivoustyyppiset jutut olisivat vaikka sähköpostilaatikon siivoamista, niin, niin ehkä sitten voi tehdä jotain tämmöistä, mihin ei tarvitse sitä luovaa hommaa, mutta ei myöskään mun mielestä ole mitään järkeä yrittää väkisin tehdä sitä luovaa, vaikka ei tule mitään. Paljon parempi on sitten todeta, että minä lähden nyt ulos johonkin metsään tai mihin liian kuntosalille ja, ja tota, palaan sitten virkeänä takaisin työnpariin pariin jonain, jonain toisena päivänä.
1: Jep, toi on itse asiassa tosi hyvä pointti ja sitten tullaan taas siihen niin kun itse reflektioon ja itse tuntemuksen tärkeyteen, että tavallaan, että sä saat itsesi kiinni jotenkin siitä, että hei, että nythän mä tapanin ä, käyttämä hieno termi prokrastinoin esimerkiksi, eli niin vitkuttelen, koitan, koitan niin viivästyttää jonkun hankalan työtehtävän aloittamista tai hu- huomaan just sen, että okei, että mä oon itse asiassa mulla ollut tosi rankka viikko ja nyt mä oon tosi väsynyt, tämä ei nyt kyllä vaan irtoa, että tekisinkö mä samaan, saman, onko se nyt vaikka valmennuksen käsikirjoitus tai tai myyntitarjousteksti niin, että tekisinköhän mä tämän nopeammin ensi maanantai-aamuna, mm. niin, niin, niin tullaan mm. myös sen tärkeyteen.
0: Joo, ja sä mainitsit tuossa niin muutaman, muutaman tota, tärkeän, niin kuin sä puhuit reflektiosta ja reflektiivisyydestä, mä ehkä haluaisin tuoda tähän vielä yhden tärkeän tota, sanan tai tämmöisen ilmiön, joka, joka erityisesti nyt sitten pätee kaiken näköisiin niin No, Moniinkin ihmisiin, mutta varmaan tämmöisiin niin kympin ennen kaikkea. Että sulla olisi itse myötätuntoa, mm-hmm. että pystyt olemaan, muita ihmisiä kohtaan paljon helpompi olla myötätuntoinen, mutta itsellesi koitat pitää kauhean korkeat standardit ja ajattele, että mä nyt ymmärrän, että jos, se, jos toi toinen ihminen ei pysty nyt suoriutumaan, niin ei sen kannata töitä tehdä, mutta jos itse ei pysty suoriutumaan juuri sillä hetkellä, niin niin kysyt, on monesti vaikea irrottautua siitä tekemisestä ja tekemisestä. Vielä kun mainitsit tuossa ton tapaniriäkin ja, ja prokrastinaation, niin tapani on kyllä hauska haastattella tämmöisestä aiheesta, oli se sitten podcastiin tai mm. ei, niin äh, hän kutsuu itseään monesti niin kuin todella laiskaksi ihmiseksi. Ja samalla se on varmaan, no se on varmaan meidän koko organisaation tuottavin ihminen. Tuskin kukaan loukkaantuu, niin kuin, mm. <laughs> jos, mm. jos sanotaan mm-hmm. näin. Äh, Eli siis meidän, meidän laiskin ihminen on meidän tuottavin ihminen, että miten sitä on niin kuin mahdollista. No, sit pitää pureutua siihen, mitä se tapani niin tarkoittaa sillä laiskuudella. Ja se tarkoittaa sillä oikeastaan juuri sitä, että se optimoi sen energiansa sinne ää, niihin hetkiin ja niihin päiviin ää, siihen kellon aikaan kun se pystyy saamaan aikaiseksi. Ja sitten jos sillä tulee sellainen fiilis, että se ei pääse eteenpäin, sitten se menee ja ottaa torkut. Tai tai se koettaa muutenkin päästä työtehtävistään, ikään kuin saada maksimi-impakti minimi vaivalla. Ja jos laiskuuden määrittelee noin, niin silloinhan laiskuus on ehdoton hyve. Ja ja meidän kaikkien kannattaisi pyrkiä siis laiskuuteen, koska pyritään saamaan maksimi-impakti minimi vaivalla. Ja ja, ja, mikäs olisi sen parempaa.
1: Niinpä, niinpä, just näin. Joo, että antaa, antaa itselleen luvan levätä siinä kohtaa, kun sitä tarvii ja, ja jotenkin tiedostaa sen, että se kyllä tulee se palkkio sieltä sitten myöhemmin. Tuo oli hyvä esimerkki kyllä Tapanista. Mm,
0: ja ja mm, jos viedään sinne mm, tuntoon, niin tästäkin olen puhunut muutaman kertaa että tämä ei ole mitenkään Tapania vastaan, mutta mm, Tapani on siis äh, keski-ikäistyvä, äh, valkoinen, mies, mm. äh, hetero mies, äh, jolla on tohtorin tutkinto. Mm. Hänen on helpompi olla niin kuin itse myötätuntoinen kuin sitten nämä kaikki mainitut mm. attribuutit vaihtamalla johonkin toiseen, että sä ootkin nyt sitten jonkun vähemmistön edustaja, nuori nainen, jotain tällaista, mm. jolla ei ehkä ole yhtä hienoa tutkintoa kuin, kuin tota Tapanilla, niin sitten jotenkin ajattelin, että no kyllä mä ymmärrän, että toi tyyppi ansaitsee tämän, tai toi, toi tyyppi tietää, miten sen pitää työtään tehdä, mutta mites minä? Ja. Eli tämä on taas esimerkki siitä, että on helppo ajatella, ajatella, nyt niin olla myötätuntoinen Tapani riekkiä kohtaa ja sitten kuitenkin itselle ei voisi sallia samaa.
1: Kyllä, just näin todella tärkeä lisäys ja kiva, että nostit sen esiin, että kyllä se vaan näin on, että me ei eletä missään tyhjiössä. Ja just jos miettii, vaikka nyt nuorena naisena nouset johonkin pörsi-yhtiön johtoryhmään ja muutenkin semmoinen niin näytön paikka, niin, niin kyllä se aikamoista... Niin kuin, rohkeutta vaatisi, että sä siellä vaikka sanoisit, että joo, otinpa tässä just parin tunnin päikkärit, että, että mm. tota, niin kuin, just näin. Joo, ja tästä puhuttiin itse asiassa Emilia Kujalan kanssa, kun puhuttiin häpeästä, niin, niin vähän sivuttiin tätä teemaa, että tavallaan niin semmoisen perfektionismin takana voi olla usein just tämmöistä, että, että niin kuin, ei, ei annakaan niin itselleen sitä lupaa ottaa, ottaa rauhallisemmin ja, ja tavallaan tota, Jotenkin ehkä tullaan jopa siihen, että niin uskomukseen, että on ikään kuin arvokas silloin, kun tekee paljon töitä, niin, niin siihen ehkä meidät on osittain vähän kasvatettukin. Joo,
0: kyllä se varmaan tämmöiseen niin äh, luterilaiseen kulttuuriin liittyy,
1: mm, just, työn no.
0: arvostaminen ja, ja semmoisen e, e, s- sitä, tule, tule, tunnistetaan varmaan kaikki nämä ominaisuudet.
1: Kyllä. Mutta joo, jos me sitten lähdetään vähän niin kuin... Siihen päin, että miten me tätä suomalaista työelämää nyt lähdettäisiin kehittämään tähän suuntaan, niin jos ajatellaan nyt, että jossain organisaatiossa vaikka johtaja tai esihenkilö tavallaan haluaisi lähteä tätä ajatusta kohti, mutta esimerkiksi vaikka pelottaa se, se semmoinen ikään kuin työntekijöiden vapauttaminen, että, että ei seurattaskaan enää sitä työaikaa ja mihin toki osaltaan tämä koronakin on meitä, meitä vähän niinku patistanut siihen suuntaan, toki joillakin voi silti olla työajan seuranta käytössä, mutta että miten, mitä sä antaisit vinkiksi, että jos jotain johtajaa vaikka jännittää ikään kuin hypätä pois työajan ajan seurannasta, niin, niin mitä sanoisit vähän niin kannustuksen sanoiksi? Tota,
0: kysymys kohtuudestaan, me teen tähän täsmennyksen vielä, työaikaa sinänsä niin kuin Osittain lainkin mm. mukaan tulee seurata ja, ja sillä, on niin kuin, sillä on arvokkaitakin funktioita, koska sillä on myöskin työsuojelullinen funktio, äh, eli huolehditaan siitä, että ihminen ei, et, et me ei anneta ihmisen tehdä liikaa töitä. Ja se mm. on niin kuin työnantajan äh, velvollisuus myös, myös huolehtia tästä. Eli sen sijaan, että ei ollenkaan seurattaisi työaikaa, niin kyllä mä ehkä sanoisin, että, 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 että ei jotenkin tuijoteltaisi niitä mm-hmm. tunteja, mm-hmm. niin kuin annettaisiin niille ainakaan yhtään suurempaa roolia kuin, kuin mikä niille niin kuin kannattaa antaa ja mikä on hyödyllistä antaa, mutta nyt sä voit toistaa sen kysymys. Joo, kysyä.
1: just noin, hyvä tarkennus. Joo, eli siis... Um... Jos esihenkilö jossain firmassa haluisi lähteä kehittämään sitä toimintaa tähän suuntaan, että ei tuijotella niitä työtunteja niin tarkkaan, mutta että se jännittää ikään kuin sellainen tällainen työntekijöiden vapauttaminen, niin, niin mitä sanoisit vinkiksi, että miten lähtee niin tuota tota kohti?
0: No, Tähän varmaan tulee vähän sama vinkki kuin minulta saisi vähän joka asiaan, eli, eli lähteä muokkaamaan sitä tekemistä ää, tällaisten kokeilujen otsikon alla. Mm. Eli että no, no kokeillaan nyt tämä viikko tai tämä kuukausi tai tämä kvartaali tehdä jotain toisella tavalla. Äh, hauskaa ja mielenkiintoista tässähän on se, että jos me sanotaan, että me ei enää niinku ruveta niinku yltyöpäisesti tuijottamaan sitä, että nyt istu tässä työ, työpisteellä 37,5 tuntia kuukaudessa, ehdottomaksi viikossa, ja että sinulla on 30 minuutin mittainen palkaton ruokatauko joka päivä, ja, ja niin edelleen. Niin, eli sanotaan, että mun työ ei Sun työn sisältö ei olekaan sitä, että sinä olet työpaikalla tai tiimissä tai, mm. tai muuten saavutettavissa tämän tietyn määrän ää, aikamäärän, vaan että me edellytään sulta niin kuin, ää, yhden ihmisen työpanos kohti meidän niin kuin yhteisiä tavoitteita. Seuraava kysymys on tietysti sitten, on, että no mitäs ne meidän yhteiset tavoitteet on, että mm. jos ei me tuijotetakaan aikaa, niin mitä me sitten tuijotetaan? Mm. No sit meidän pitäisi Todetaan, että meillä on niinku tavoite. Me pyritään nyt pääsemään tonne paikkaan X. Nyt no meidän pitää keskustella yhdessä siitä, että mikä se meidän tavoite on, mitä me tällä työllä koitetaan tehdä, jos se, jos se ei ratkeakaan sille, että yrität tehdä töitä 37,5 et, et, mm. tai olet paikalla 37,5 tai 40 tuntia. Ja, tota, ja sitten, että miten me suhtaudutaan niihin tavoitteisiin. Mitä jos tavoitteeseen ei pääse tai jos tavoitteesta menee yli? Niin äh, tarkoittaako se siis sitä, että jos et päässyt tavoitteeseen, niin kyllähän sinulta sitten löytyy viikosta lisääkin tunteja tähän, että siihen tavoitteeseen päästään. Niin tarkoittaako se käänteisesti, että jos tavoitteeseen pääseekin 15 viikko tunnilla, niin riittääkö se? No tavallisesti nämä ei ole ihan näin äärimmäisiä. Nämä esimerkit, mutta eikä, eikä niin kuin mä aikaisemmin sanoinkin, että jos niin kuin sitä, sitä lopputulosta yksinään ei auta tuijotella, mm-hmm. vaan pitäisi ehkä katsoa, että meillä on tavoite tuossa, että sitten meidän pitäisi keskustella, että minkälaisilla toimenpiteillä me päästään niin kuin sitä tavoitetta kohti, ja sitten sen jälkeen äh, se tavoite ei ole se, mihin vaikka nyt se äh, tehty työ äh, tai sen työn seuranta, yksilön osalta ainakaan niin niin hitsataan kiinni, vaan katsotaan, että jääkö niitä oikeita toimenpiteitä mm. ja onko siellä ikään kuin se oikeanlainen yritys paikallaan sinne tavoitetta kohti. Ja sitten sit ikään kuin se, koska voihan olla, että tavoite on huono, tavoite on mm. asetettu yli tai tavoite on asetettu ali. Et jos mä nyt mainitsin, että jos, jos tota, myyjän tavoitteena olisi myydä miljoonalla eurolla vuodessa, niin Tiedetään, että esimerkiksi meidän toimialalla, meidän yrityksessä se on täysin mm. uh, utopistinen ajatus, että jokainen myyjä my, myisi miltsillä mm. uh, vuodessa. Joten jos me pisettäisiin se tavoitteeksi, että ette sinne pääse, niin vikahan ei ole niissä henkilöissä, jotka myyivät, vaan siinä, siinä tahoissa joka sen tavoitteen asetti. Mm. Ja sama tietysti toisinpäin, jos me ajatetaan, että, että ihmisen tavoitteen, myyjän tavoitteena olisi myydä uh, sadalla tonnilla vuodessa, niin, niin uh, ei se firma silläkään pysty, se pysy.
1: Niinpä, niinpä, Ja sitten tullaan taas siihen, että kenen tai keiden kannattaa niitä tavoitteita asettaa niin, että ne on, on realistisia. Mutta... Se on,
0: joo, se on eri podcast se, että jep, miten tavoitteita jep, voidaan asetetaan, tehdä miten joo, ja niin seurataan. voidaan
1: päin. tehdä siitä oma jaksonsa. Mutta tota, joo, eli, eli tota, jos tota, kirkastetaan niin, niin kuin kevyiden kokeilujen kautta, eli ei oteta niin, että okei, nyt siirrytään tällaiseen malliin ja se on tämä hamaan tappiin asti, vaan jos jännittää niin, niin kokeilujen kautta ja sitten se, että kirkastetaan se yhteinen tavoite ja, ja mikä kenenkin rooli siinä on ja millaisilla toimenpiteillä sitä kohti. Eli kuulostaa aika lailla tämmöisiltä niin myös itseohjautuvan organisaation toimintatavoilta, että sitähän tämä paljolti on.
0: Kyllä joo, ja mä, niin kuin sanottu nyt jo muutaman kertaan tästä, niin mä tuun sieltä ohjelmistokehityksen maailmasta, ja, ja niinhän ketterä ohjelmistokehitys toimii – Sehän on ei pelkästään itse vaan myös itse organisoituvaa mm. eli siis äh, sä kasaat vaikka tämmöisen ketterän ohjelmistokehitystiimin ja se tiimi ja, ja se, siellä tiimillä on tavoite mihin, mihin ne pyrkii mutta esimerkiksi se tiimi itse päättää äh, työn ja on siellä sisällä että kuka on nyt sitten tässä scrum Master ja vastaa siitä siitä niin tekemisen organisoinnista ja, ja että kuka tekee minkäkinlaisia niin ohjelmistokehitystöitä siellä, niin se tiimi itse vastaa siitä, että niitäkään ei toisille aseteta. Ja, ja, ja koko hommahan lähtee siitä, että sen tiimin täytyy ymmärtää, että meillä on yhteinen tavoite ja me ollaan se yksikkö, ja se tiimi on se yksikkö, jolla se tavoite saavutetaan, eikä siis esimerkiksi yksittäinen henkilö. Niinpä.
1: No, mutta tässä tosiaan meillähän filosofian akatemiankin yhtenä missiona ja tämän podcastinkin missiona on rummuttaa tällaisen inhimillisemmän työelämän vallankumouksen puolesta, niin, niin tota, jos, jos tota, saisi tehdä tämmöisen työelämän vallankumoukseen eli, eli muuttaa jotain asiaa tosi radikaalisti meidän työelämässä, niin, niin mitä tekisit?
0: Ää... Mä varmaan, en tiedä, on te tavallaan radikaalia, koska tämä on niinku poikkeama siitä tavallaan paradigmasta, missä, missä niinku teolliselta aikakaudelta ollaan, ollaan tultu, niin äh, kyllä mä pyrkisin lisäämään äh, luottamusta organisaation äh, sisällä ja ihmisten välillä. Siis erityisesti niinku, äh, valtaa pitävien luottamusta äh, niihin ikään kuin vallattomiin, eli esihenkilön luottamusta tiimiläisiin ja ja, ja, ja niin edespäin. Eli tota, ää, luottamuksessa on, ja siis sen takia miksi tämä luottamus on minulle tärkeä, on se, että, että, että mitä enemmän ihmisiä luottaa, mitä niiden kyvykyyteen luottaa, niin sitä Sitä enemmän se kyvykkyys voi päästä esille kääntäen. Jos me ei ollenkaan luoteta ihmiseen eikä anneta sen päättää yhtään mistään, niin se ei kyllä koskaan tule yhtään päätöstä tekemään, jolloin se ei voi myöskään oppia hyväksi päätöksentekijäksi tai tai hyväksi aivojen käyttäjäksi. Joten tämä luottamus on siinä mielessä edellytys Edellytys sellaiselle. ja sitten siinä toteutuu tällaiset pygmalion efektiksikin kutsutut jutut, eli kun ihmisistä, ihmisen, ihminen kuvitellaan kyvykkääksi, niin se sellaiseksi myös osoittautuu. Eli Mm, ihan tutkitustikin tiedetään, että mitä enemmän ihmisiä luottaa, sitä enemmän on luottamuksen arvoisia. Mm-hmm. Ja, 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 ja jos me, me suhtauduttaisiin toisiin me kauhean epäluuloisesti, niin kyllähän se toinen ajattelee, että me tässä nyt kannatakaan luottaa, kun toi toinenkin suhtautuu muuhun epäluuloisesti. Sillä on siis joku, joku syy siihen. Mm-hmm. Ää, ja tota, et, kyllä ihmiset, ihmiset toimii tässä suhteessa niin kuin siten, kuin miten heihin suhtaudutaan.
1: Just näin. Tuo kyllä kiteyttää tosi hyvin tämän, tämän koko teeman, mitä ollaan puhuttu, että mikä siellä kaiken pohjalla on. Niin se on ja ylipäänsä, että mihin itse ohjautuva toimintamalli, tämmöinen vapaampi ää, niin kuin toimintamalli voi perustua, niin, niin luottamushan siellä kaiken pohjalla on. Ja jotenkin tuo oli ihanasti sanottu, mitä sanoit jotenkin, että mitä enemmän luotetaan ihmisen kyvykkyyteen, niin sitä enemmän se kyvykkyys sieltä pääsee esiin. Tai jotenkin näin. Niin. Kyllä. Joo, mahtava kiteytys. Mutta nyt vielä kiteytäpä se, että, että tota, jos saisit laittaa tämmöisen huoneen taulun niin jokaisen suomalaisen organisaation johtoryhmän seinälle, niin mitä siinä lukisi?
0: No mä jatkan tuolla samalla teemalla, mm. äh, koska menin sanottani jo äsken, mm. mutta sanon nyt uudestaan, tai muotoilin sen uudestaan sen huonentaulun. Äh, eli, eli siinä huonentaulussa ehkä lukisi niin, että, että Luota toisiin ihmisiin hiukan enemmän kuin mikä sinusta tuntuu hyvältä. Eli luotetaan toisiin sen verran, että pikkusen hirvittää. Ja annetaan vähän enemmän luottamusta kuin, kuin mikä tuntuu edes järkevältä. Koska tavallisesti tietysti ollaan niin kuin riskiä välttäviä mm. ihmisiä, jolloin kuin se mikä tuntuu hyvältä, niin se on ehkä vähän liian vähän. Ja sitten kun luotetaan vähän enemmän, niin ehkä yhdeksän kertaa kymmenestä tulee positiivisesti yllätyttyä, että nyt mä luotin tuohon ihmiseen ja, ja se luottamus kannatti. Tai voi olla, että se on vain viisi kertaa kymmenestä, kun tulee, tulee tämmöinen olo. Ää, mutta nekin kerrat, jossa se luottamus ei ikään kuin... Ja siis kun näitä ei tarvitse olla, ei tarvitse olla kyse siitä, että ää, sen luottamuksen vastakohta niin epäluottamus, eli, eli, eli vaikka se siis, toinen olisi petollinen, ää, vaan... Ajateltaisiin vaikka sitä, että nyt tässä on niin vaikeaa työtehtävä. Mm. Ja annan nyt tän vaikeaa, luotan tuohon ihmisen, että se selviää tuosta vaikeasta työtehtävästä, vaikka itse asiassa minä, saat, minä luultavasti selviäisin siitä tänä kert- tänään paremmin kuin tuo mm. toi ihminen, jolle mä sen työtehtävän nyt niin luotan. Äh, mutta jos mä en luota sitä sille, niin se ei varmasti sitä opi. Ja sit voi kysyä, että Ai, jos mä tehdä ikuisesti? toisten ihmisten työt, vai yritääkö jotenkin toimia siten, että, että mä luon ihmisille tilaa, tilaa oppia. Mm-hmm. Ää, siihen luottamuksen niin kääntöpuoleksi menee tosiaan se, että et, et on helppo todeta vaan, että nyt mä luotan, ja se mikä on vaikeaa on se, että et mitä sitten kun paljastuukin, että ei olisi kannattanut luottaa. Mm-hmm. Eli mä laitan nyt vaikka tämän niin vaikean tarjouksen tai haastavan asiakastilanteen jonkun äh, ihmisen tehtäväksi, ja sitten se ei oikein mennytkään hyvin. Onko ratkaisu silloin siinä, että ensi kerralla en luotakaan, vai koitan käsitellä tämän tilanteen tällaisena, antaa sille sen arvon, kun tämä tilanne ansaitsee, ja sitten seuraavalla kerralla taas luotetaan. Ja ja tämä on se, minkä kokemuksesta tiedän, että tämä on se kysymys, joka on paljon vaikeampi kuin vain se tämmöinen heitto, että luotappa muihin ihmisiin. Ehkä se olisi, nyt jos sä lähtee omia sanomisia mm. miettimään, niin olisiko se huonentaulu, ehkä sittenkin jotenkin siihen, että kun olet luottanut ja se ei ehkä kannattanutkaan, niin mieti mitä sä sitten mutta yeah. toi, toi ei ole yhtään niin lentävä ja raflava lause kuin niin, se, minkä äsken tota, kekkasin.
1: Joo, mutta toi oli hyvä myös ja se on niin tärkeä, tärkeä jatkopointti siihen kyllä, että se ei jää vaan siihen. Mutta se oli mun mielestä erittäin hyvä se, minkä sanoit ensin ja jotenkin kyllä niin äärimmäisen rohkee. Että varmaan moni voi ihan jo tuntea selkäpiisään että oh, onpa pelottava ajatus, että luota vähän enemmän kuin mikä tuntuisi mukavalta. Mutta ehkä muutenkin elämässä ylipäänsä niin se, että tee niin kuin vähän enemmän kuin mikä tuntuisi mukavalta, että ikään kuin menee epämukavuusalueelle, niin voi ehkä olla ylipäänsäkin hyvä elämänohje, ohje, mutta...
0: Joo, ja kyllä mä, äh, olen tuon tota, ohjeen mukaan koittanut aika monta vuotta ihan tietoisestikin toimia, eikä se nyt ole, ole hirveästi tuota, takamuksille itseäni niin kuin potkinut tai tullut ikä, ikävästi vastaan. Semmoisia tapauksia on kyllä, jossa huomaa, että et, okei, nyt tämä... Öö, siis varsinkin silloin, jos joku tahalla väärinkäyttää luottamusta, mm. niin, niin, niin silloin joutuu kyllä aina itsensä kanssa vähän miettimään sille, että okei, sä tiedät, jonas nyt tiedät, että tämä on nyt seurausta siitä, että sä luotit tuohon tyypiin liikaa, tai näihin mm. ihmiseen, tai tuohon tilanteeseen liikaa. Et, joo, tiedän. No, mitä sä aiot tehdä jatkossa? Mä et, no, okei, okay, mä koitan olla toist- toistamatta tätä nimenomaista samaa virhettä, mutta aieksi me luottaa ihmisiin jatkossakin, No, aion. En en aio todeta, että se oli huono tai väärä ratkaisu luottaa ihmisiin, ja nyt tästä lähtien aion ryhtyä kyyniseksi, vaan kyllä se se tavallaan se oma kantti mitataan siinä kohtaa, kun se ei ollutkaan helppoa ja ruusuilla tanssimista.
1: Kyllä, just näin. Hei, tuohon on aika... aika, Hyvä päättää. Onko sinulla vielä jotain, mitä haluaisit lisätä tähän, tästä aiheesta tähän loppuun?
0: No ei oikeastaan erityistä. Täytyy sanoa, että se, se yksi keskustelu, mikä tuossa aikaisemmin jäi vähän niin kuin vaiheeseen, miten me sitä laitettiin, ää, tota, Niistä niin kuin tavoitteen asetannasta ja, niin, ja niin, niin. niin Se on ehkä niin kuin keskustelu, jota mielellään jatkaisi lisää, mutta mä luulen, että meillä ei kyllä riitä kuulijoita, <laughs> kuulijoita, jos siitä nyt aloitetaan, että kukaan ei jaksa sinne asti. No, eli, olisi... eli, et, et, ehkä me olemme nyt saavuttaneet tämmöisen eheän kokonaisuuden ja tota... Ja, ja jätetään tämä tähän.
1: Niinpä. Maraton jaksokin voisi, voisi toki toimia, mutta, mutta tota, ehkä tehdään niin, että jätetään se seuraavaan, seuraavaan kertaan. Mutta kiitos Joonas paljon. Tämä oli mun mielestä tosi, tosi mielenkiintoinen ja päästiin kyllä aivan ytimeen tämän, muun muassa tämän luottamuksen kanssa. Niin, niin, niin.
0: Kiitos. Ei mitään. Kiitos. kiitos kutsusta ja kiitos keskustelusta. Tämä oli Filosofian Akatemian tiede-rakkaus-vallankumous-podcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.